0: Auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julian und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Heute ist Professor Dr. Sven Laumer bei mir zu Gast und beziehungsweise ich darf bei ihm am Lehrstuhl an der FAU in Nürnberg zu Gast sein. Sven, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du zu Gast bist. Klar,
1: gerne. Freut mich. Ich bin gespannt, auf was wir heute reden
0: werden. Sven ist, wie gerade schon angedeutet, Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dort Inhaber des Schöller, der Schöller Stiftungsprofessur für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Sven, was hat es denn mit diesem Lehrstuhl-Namen ganz besonders auf sich?
1: Naja, der erste Teil zeigt, dass die Schöller Stiftungen hier aus der Stadt ähm, vor einigen Jahren erkannt haben, dass wir mehr Forschung und mehr Lehre auch im Bereich Digitalisierung benötigen und sie deswegen äh, einen Lehrstuhl gestiftet haben, den ich dann auch seit fünf Jahren innehabe jetzt wo ich mich eben viel mit Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft beschäftige, weil, auch wenn man den Stiftungsauftrag sieht, der Schöller Stiftungen, es ja darum geht, einen Beitrag a für die Wirtschaft zu leisten, b aber auch für die Gesellschaft und genau darin verstehen wir uns auch bei mir im Team am Lehrstuhl. Wir wollen Forschung machen, wir wollen Lehre machen, um das Thema digital in der Wirtschaft, aber dann auch in der Gesellschaft besser zu verstehen und damit eben auch besser gestalten zu können.
0: Sven, wir zwei haben ja mehrere Sachen neben dem Thema Digitalisierung, was uns beide beschäftigt und begeistert gemeinsam. Wir haben beide an der Universität Bamberg mal studiert, plus äh, du bist bei uns, bei One Stop Transformation, im Aufsichtsrat. Zudem bist du hier der Lehrstuhlinhaber, das heißt eine riesige Themenvielfalt könntest du unseren Hörerinnen und Hörern bitte noch mal kurz deinen Werdegang beschreiben und wie du der geworden bist, der du heute bist.
1: Klar, gerne, aber du hast eins vergessen. Wir sind beide auch begeisterte Sportler und haben auch das ja noch gemeinsam. Genau, also ich habe äh, mal Wirtschaftsinformatik studiert und habe mich damals motiviert, das zu tun, weil ich aus dem Fußball kommen gemerkt habe, ähm, Digitale Themen, Internet ist wichtig, ähm, habe dann an Bamberg Wirtschaftsinformatik studiert und nach dem Studium dann gemerkt, dass dieses Thema Forschung, das neue Wissen generieren, irgendwie mich fasziniert, habe dann promoviert und nachdem ich das extrem spannend fand, irgendwann eben auch noch habilitiert, habe zwischenzeitlich mal ein paar Zeit bei IBM Research in den USA verbracht, ähm, zum Studium war ich dann auch mal im Ausland, in Irland und habe mich eigentlich immer total fasziniert für diese technischen Entwicklungen, für diese digitalen Themen. Und wie die eben Unternehmen, Sport und aber auch die Gesellschaft als Ganzes irgendwie verändern und beeinflussen. Und das wollte ich immer in meiner Idee besser verstehen und auch gestalten. Und deswegen hatte ich mich dann damals hier nach Nürnberg auf diesen Lehrstuhl beworben. und wurde dann auch äh, ausgewählt und bin eben jetzt seit fünf Jahren hier, leite den Lehrstuhl, Baugrad mit meinem Team ein neues Labor zum Thema Zukunft der Arbeit auf, wo wir eben genau auch nochmal diese Themen in Bezug auf Zukunft der Arbeit äh, voranbringen wollen. Und nebenbei versuche ich, äh, Unternehmen zu unterstützen, so wie euch als Aufsichtsrat, um euch zu begleiten in eurer digitalen Reise, aber bin eben auch nach wie vor im Sport extrem aktiv, sowohl, dass ich selbst viel Sport mache, joggen, Radfahren, Bergsteigen, Mountainbiken, Skitour gehen, etc. Aber mein großes sportliches Hobby ist ja, dass ich Fußballschiedsrichter bin und deswegen immer noch auch sehr aktiv im Bayerischen Fußballverband beispielsweise, jetzt seit halt neuestens als Verbandsschiedsrichter Obmann und gestalte auch dort digitale Themen mit, weil auch ein Fußballverband muss sich verändern, auch der muss digitaler werden, um analog bleiben zu können. Und das sind so dann im Hobby spannende Themen, die ich eben auch noch so mit vorantreibe. Sven, wir sind ja beim
0: Mindset Coffee Podcast, von daher ganz wichtig zu Beginn noch die Frage, bist du eher
1: Kaffeetrinker oder bist du eher Teetrinker? Ich trinke eigentlich mehr Kaffee, außer in der Fastenzeit, da trinke ich Tee, weil da verzichte ich auf Kaffee, weil ich meistens dann wieder so weit bin, dass ich zu viel davon trinke.
0: Das heißt, das ist dann immer wieder dein Reset, um wieder auf einen normalen Koffeinkonsum zu kommen. So schaut es aus. Sven, du hast gerade angesprochen, du kümmerst dich im Bayerischen Fußballverband um das Thema Digitalisierung, damit der Sport analog bleiben kann. Super spannende These. Was kann man sich
1: darunter genau vorstellen? Naja, man muss immer ja überlegen, wie organisiert man heutzutage seinen Sport, beziehungsweise was waren denn eigentlich auch die Gründe, warum man vor 70 Jahren Vereine und Verbände gegründet hat. Und die Idee eines Vereins ist es ja, Menschen zusammenzubringen, um Sport zu machen. Ein Verband ist, Vereine zusammenzubringen, die gegeneinander Sport machen wollen. Oder Mannschaften zusammenzubringen, die in einen Wettbewerb gehen wollen, die eine Meisterschaft ausspielen wollen. Und das konnte man früher eigentlich nur dann gut organisieren, wenn man diesen Verein oder diesen Verband hatte, wo man klare Strukturen hatte, wie das läuft. Heute weiß man nicht, ob man einen Verein oder einen Verband noch dafür braucht. Viele organisieren ihren Sport inzwischen selbst über eine App. Klar, den Individualsport, aber eben auch den Mannschaftssport. Oder wenn man Fußball spielen will, kann man das inzwischen auch gut über eine App organisieren. Dann ist am Ende die Frage, wie wollen Menschen ihren Sport, ihren Fußball oder auch andere Sportarten organisieren. Und da müssen sich auch die Sportfachverbände, aber auch Vereine dem Thema Digitalisierung nähern, um zu sagen, was können wir für digitale Dienste anbieten, dass Menschen ihren Sport machen können. Weil das ist eigentlich unsere Aufgabe als Verband, den Sport zu organisieren. Weil wenn wir das nicht tun, dann kann es sehr schnell sein, dass private Anbieter das übernehmen, die irgendeine App auch bereitstellen und dann verlieren Vereine und Verbände sehr schnell ihre Bedeutung und verschwinden, wie vielleicht auch Unternehmen verschwunden sind, die genau diesen Transformationsschritt der digitalen Transformation verpasst haben und dann ja, bankrott gegangen sind oder Insolvenz gegangen sind.
0: Wird das in den Verbänden schon wirklich gespürt beziehungsweise ist da eine Awareness da, dass auch dort eine ...digitale Transformation eigentlich vonstatten gehen muss?
1: Ich sage mal, das ist, glaube ich, wie in jedem guten Unternehmen. Ähm, es gibt einige, die da vorausdenken und vorausschauen und sagen, da gibt es Transformationsprozesse, die ganz generell ablaufen, da gibt es technologische Trends oder auch andere Trends, darauf muss man reagieren. Aber natürlich auch andere, die sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das werden wir auch das in Zukunft so machen. Und ähm, deswegen, ja, das Thema ist angekommen, das wird durchdacht. Auch der Bayerische Landessportverband denkt da beispielsweise viel drüber nach. Und deswegen, ähm, die Ideen gibt es, es gibt auch schon die ersten Ansätze. Der Bayerische Fußballverband ist auch schon sehr digital, weil wir den Spielbetrieb eigentlich auch schon komplett digital organisieren. Aber es gibt natürlich immer wieder neue Dinge, die man sich angucken muss. Wie gehen wir da voran und was brauchen wir da für neue Innovationen, dass der Sport auch nach wie vor Sport sein kann? Die gleichen Themen beschäftigen dich ja nicht nur in der
0: Lehre äh, bei deinem Lehrstuhl, sondern wahrscheinlich auch im Team bei deinem Lehrstuhl. Weil ich kann mir vorstellen, auch eine Universität verändert sich ja sehr, sehr stark. Wie stark verändert sich denn Dein Job, in, oder hat sich in den letzten fünf Jahren verändert und wo hat er sich verändert in der Zusammenarbeit mit deinem Lehrstuhl?
1: Naja, so in den letzten fünf Jahren waren ja gerade die letzten zwei oder drei glaube ich auch für uns an den Universitäten äh, sehr prägsam. Weil wir sind aus einer reinen Präsenzlehre gekommen, sind mit einer Vollbremsung in die digitale Lehre gewandert, mussten viel lernen, wie man digitale Lehre auch gut gestalten kann. Das war für uns im Team jetzt weniger das Problem, weil wir damit schon Erfahrung hatten. Andere Lehrstühle hatten damit vielleicht eher zu kämpfen, weil die Erfahrung einfach noch nicht da war. Aber es war trotzdem auch für uns eine Herausforderung, plötzlich mit Studierenden nur noch digital in Kontakt zu sein, die Lehre nur noch digital zu machen, in eine Kamera zu sprechen, wenn man Lehre macht etc. und gar nicht mehr so die Reaktion zu bekommen, wie kommen denn Themen im Hörsaal an, wie kann man Diskussion online erfolgreich gestalten, wie kann man dann auch online diese Idee der Wissensgenerierung gestalten, was dann ja auch gerade für uns in der Forschung eine ganz spannende Geschichte ist. Weil bei uns geht es ja darum, neues Wissen zu generieren, äh, Probleme zu lösen und zu sehen, wie können wir tatsächlich beitragen, dass man Dinge besser versteht. Und das sind sehr viele Kreativprozesse, sehr viele Innovationsprozesse ja am Laufen wo es für uns durchaus eine Herausforderung war, gerade dann auch unsere Forschungsaktivität in die digitale Welt zu verlagern, weil das eigentlich hier in den Räumlichkeiten alles darauf ausgelegt ist, dass wir das hier tun oder immer hier getan haben. Und für uns war es dann schon auch spannend zu sehen, wie können wir das eigentlich über die Zeit auch online hinbekommen. Das war für uns schon auch ein großer Transformationsprozess, den das Team auch ganz gut gemacht hat. Das Spannende für uns war auch, wir sind in dieser Zeit auch extrem gewachsen. Am Anfang von Corona waren wir tatsächlich ich mit zwei Mitarbeitenden. Am Ende von Corona waren es ich und zehn Mitarbeitende. Das heißt, ich habe acht Leute auch durch neue Projekte, die wir eingeworben haben, Projekte, die wir mit Unternehmen dann machen konnten, ähm, etc. in Corona an den Lehrstuhl geholt, habe die onboarden müssen, integrieren müssen und dann das Team irgendwie auch dahin bringen, dass man sowohl in Forschung und Lehre eben auch, wenn es jetzt mal Höchstleistungen aus dem Sport kommen, bringt, äh, um die Dinge einfach auch gut zu machen. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Das Feedback, was wir bekommen, ist super von den Studierenden. Die Forschungsergebnisse sind spannend. Also ich glaube, der Schritt ist uns in den letzten Jahren extrem gut gelungen. Glaubst du, dass das
0: ein Vorteil war, dass ihr während dieser Umstellung so stark gewachsen seid, weil ihr die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt in das neue System, in Anführungszeichen, onboarden konntet? Oder wäre es besser gewesen, wenn das Team in der Zeit nicht gewachsen wäre
1: und ihr gemeinsam als Team eure neuen Strukturen gefunden hätte, Ich glaube, für uns war es tatsächlich ein anderer Grund. Für uns war es, dass wir uns einfach generell für digitale Themen begeistern und das Ganze als Selbstversuch, als Selbstexperiment sozusagen wahrgenommen haben. Weil wir gesagt haben, ja, das machen wir jetzt uns schauen einfach mal, wie das funktioniert. Was läuft gut, was läuft schlecht, haben das immer wieder auch reflektiert um das dann auch immer wieder auch mal zu dokumentieren und auch zurückzuspielen und um dann auch Unternehmen helfen zu können oder auch den Studierenden helfen zu können, zu sagen, aus unserer eigenen Erfahrung raus, das läuft gut, das läuft schlecht, haben dann auch versucht, die Dinge auch mehr auf eine breitere Basis zu stellen, wenn man auch mit Unternehmen über diese Themen gesprochen haben Aber ich glaube, bei uns war es einfach diese Offenheit für diese digitalen Themen was Neues, das haben wir als Chance betrachtet und haben das dann ausprobiert, um zu sehen, wie es läuft. Und ich glaube, das war das, was uns in der Zeit ähm, extrem motiviert und begeistert hat, um es über die Zeit auch zu machen und durchzuziehen.
0: Ihr forscht ja hier am Lehrstuhl immer an der Schnittstelle zwischen IT und Mensch. Also wie funktioniert hier das Zusammenspiel? Das, was du jetzt geschildert hast, war ja eigentlich ein Praxiserleben eurer normalen Forschungsarbeit. Gab es dort Erkenntnisse, Sven, wo du sagst, das haben wir in der Forschung eigentlich ganz anders bislang, kennengelernt über Studien, aber jetzt in der Praxis fühlt es sich zumindest für unser Team anders an? Das
1: ist eine spannende Frage. Das muss man jetzt, glaube ich, aus verschiedenen Blickrichtungen betrachten. Zum einen haben wir am Anfang alle diese Wahrnehmung gehabt, wo sie gesagt haben, oh, das funktioniert ja jetzt super im Homeoffice, alle arbeiten irgendwie online und dieses Online-Arbeiten wird dieses normale neu werden. Ich habe damals schon gesagt, nee, das wird es nicht, weil wenn Corona vorbei ist, dann werden wir auch das Pendel wieder zurückschwingend sehen und es wird auch wieder den starken Drang in die Offline-Welt geben. Der Hintergrund dafür war für mich eigentlich auch immer unsere eigene Forschung, weil wir uns vor Corona schon sehr intensiv mit den Erfolgsfaktoren von virtuellen Teams beispielsweise beschäftigt haben haben viel Forschung gemacht in Bezug auf Open Source, hatte in Bamberg einen Doktoranden, mit dem ich intensiv an in der Fragestellung auch zusammengearbeitet hatte. Und da hatten wir damals schon gesehen, diejenigen Open Source Teams, die eigentlich als virtuelles Team zusammenarbeiten, die erfolgreich sind, die haben auch ihre Offline-Bezugspunkte. Das heißt, die treffen sich auch persönlich einmal im Jahr, zweimal im Jahr auf Entwicklerkonferenzen, auf Open Source Konferenzen und bauen darüber auch emotionales Vertrauen auf. Und das ist was, das haben wir dann danach auch wieder gemerkt. Das Team hat erst so richtig dieses emotionale Vertrauen, auch die Neuen, die da waren, gefunden, nachdem sie sich wirklich auch offline wieder häufiger treffen konnten. Also da haben wir eigentlich genau das gesehen. Haben aber auch gesehen, dass am Anfang von Corona Vertrauen durchaus auch online entstehen konnte, weil wir einfach in einem Krisenmodus waren. Und gesagt haben, ja, es funktioniert halt gerade nur auf diesem Weg. Also lasst uns diesen Weg auch gehen und lasst uns die negativen Seiten außen vor lassen aber als dann Corona so langsam wieder, sag mal, weniger relevant und weniger bedeutsam war, ähm, hat man dann doch auch wieder auf diese anderen Aspekte auch geguckt. Das heißt, ich habe gewisse Erwartungshaltungen aus unserer Forschung gehabt, die dann am Ende jetzt auch mir zeigen, ja, ähm, reines Online-Arbeiten funktioniert auch bei uns nicht, auch bei uns brauchen wir Offline-Kontakte, wir brauchen Offline-Kreativprozesse, um Dinge voranzubringen, aber klar, es hat es vorher auch schon gegeben, die Homeoffice-Tage, wo ich mich einfach zurückziehe und äh, konzentriert an meinen eigenen Projekten, an meinen eigenen Papern oder an meiner eigenen Lehrveranstaltung arbeite. Das haben wir auch jetzt nach wie vor.
0: Das heißt, am Ende macht ein erfolgreiches Team die Mischung aus zwischen virtueller Kollaboration und dann aber auch immer mal wieder analogen Treffen, um dieses emotionale Vertrauen aufzubauen.
1: Man muss sich mal angucken, wenn man sich diese Frage stellt, was macht Arbeit eigentlich aus oder was sind unterschiedliche Facetten von Arbeit. Und da haben wir auf der einen Seite dieses, ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Ja, jeder sitzt vor seinem Rechner, muss eine PowerPoint, einen Bericht, einen Report oder irgendwas fertig kriegen. Das will ich an einem Ort machen, wo ich Ruhe habe. Das kann das Büro sein, da habe ich vielleicht einen ruhigen Arbeitsplatz, das kann der Coffeeshop sein, das kann zu Hause sein. Das kann aber auch die Bahn sein, wenn ich sage, ich fahre nach Hamburg und zurück für einen Termin und genau die Zeit in der Bahn ist da, wo ich mich konzentrieren kann, weil da stört mich keiner. Da ruft keiner an, da geht kein Internet, da kriege ich keine E-Mails, also habe ich Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Das heißt, wir brauchen Orte, wo ich Ruhe habe. Aber dann brauche ich Orte, wo ich mit dem Team in Kreativprozesse gehe, wo ich mit dem Team zusammenarbeiten kann, wo man sich austauschen kann. Das ist dann typischerweise vielleicht das Büro, wo man auch dann entsprechend die Infrastruktur dafür hat dann brauche ich aber auch Orte, wo ich lernen kann, wo ich mit anderen vielleicht auch neue Dinge kennenlerne, wo ich vielleicht auch mal durch Zufall Neues erfahre und das sind auch Dinge, die eigentlich eher durch Zufall offline passieren, beispielsweise an der Kaffeemaschine oder auch auf einer Messe oder auf einer Tagung, wo man einfach zufällig irgendwie zu einem Kontakt kommt, zu einem Zusammentreffen kommt, was mitbekommt, was man dann auch mitnehmen kann. Und dann brauche ich natürlich auch Orte, ähm, wo ich dann auch ja neue Menschen treffe, das habe ich eigentlich schon angesprochen, also ich brauche den Ort A, wo ich lernen kann, aber auch da, wo ich neue Dinge finden kann und das muss ist nicht immer der gleiche Ort, das heißt, wenn man über Büroinfrastruktur auch nachdenkt, über digitale Tools, klar, ich muss schauen, wie ich Infrastruktur schafft, wo man sich konzentrieren kann, wo man mit dem Team zusammenarbeiten kann, das kann online und offline funktionieren, im Kernteam, gerade dann, wenn emotionales Vertrauen auch da ist, und dann brauche ich Orte, wo ich Zufallsbegegnungen ermögliche, weil daraus dann eben auch Neues entsteht und man in den Lernprozess kommt.
0: Jetzt beschäftigst du dich schon sehr, sehr lange mit der Schnittstelle Mensch und IT und du hast zum Beispiel habilitiert über das Thema The Digitalization of Work and Life, Empirical Studies, of its bright and dark sides. Wie haben sich denn diese bright and dark sides in den letzten Jahren
1: verändert, Sven? Naja, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik war schon immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bietet Technologie Vorteile, so wie das Internet viele Vorteile bietet für Kommunikation, für Vernetzung etc. Und das Social Media viele Vorteile bietet für Kommunikation und Vernetzung führt natürlich das Gleiche auch zu negativen Seiten, weil man plötzlich merkt, es gibt mehr Hass, es gibt mehr Neid, es gibt vielleicht auch mehr Stress dann an der Stelle, sodass das Gleiche immer irgendwo eine, eine positive, aber auch eine negative Seite hat. Und das fand ich eigentlich auch schon immer total faszinierend, an Technologien darüber nachzudenken, was können wir denn wirklich Positives mitnehmen. Aber was sind auch die side Effects, also was sind die negativen Aspekte, und wir müssen mit denen vielleicht umgehen. Deswegen habe ich mich dann viel in meiner, Techno in meiner Forschung auch damit beschäftigt, wie sich Technologie auf den Menschen auswirkt. Und wie der Mensch auch sozusagen versucht, hinter der Technologie einen Sinn zu sehen oder wie er vielleicht auch mal mit Technologie verzweifelt. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren gemerkt, wie unser Leben beruflich als auch privat immer mehr von Technologie durchdrungen wird. Was die einen gut finden, weil... Endlich kann man das Leben digital organisieren, aber andere vielleicht auch merken, na, das wollen sie eigentlich gar nicht und das dann eher auch zu einer Belastung wird und man da tatsächlich auch mal drüber nachdenken muss, wie kann man hier auch unterstützend tätig werden als Arbeitgeber, aber auch als Gesellschaft, was ist zu viel Technologie am Ende des Tages auch und wo macht es dann vielleicht auch mal Sinn, Technologie beiseite zu legen und was anderes zu tun. Ja? Sport machen, in die Berge gehen, in den Wald gehen, äh, sich mit Freunden, Familie treffen und dann einfach mal zu sagen, jetzt lasse ich auch Technologie, Technologie sein. Außer man ist so verrückt wie du und ich und organisiert auch noch den Sport über äh, die digitalen Tools. Das ist dann wieder die andere Seite von Menschen, die jetzt sagen, ich brauche es dann auch da, weil sonst kann ich den Sport nicht richtig machen und durchziehen, weil Technologie mich an der Stelle auch motiviert, Sport zu tun. Andere sagen, wenn die Technologie nur sagt, du hast noch keine tausend Schritte gelaufen, das ist dann eher auch nochmal ein Stressor. Und das waren genau die gleiche Funktion, tausend Schritte tun. Bei dem einen, wie bei mir, führt sie dazu, ich fühle mich motiviert, mich mehr zu bewegen. Bei dem anderen führt es zu Stress. Und dieses Zusammenspiel zu verstehen, das treibt mich eigentlich seit Jahren an, weil ich das total spannend finde, wie da dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik eben auch funktioniert.
0: Jetzt befinden wir uns ja aktuell in einer Zeit, wo... Super schnell neue Technologien auf den Markt kommen und wenn man viele Zukunftsstudien liest, dann wird das ja auch in der Zukunft erstmal so bleiben, dass sich die technologische Entwicklung immer weiter beschleunigt. Glaubst du, dass das in Zukunft mehr Chancen mitbringen wird für die Gesellschaft im Allgemeinen oder wird, werden mehr und mehr Personen und Menschen abgehängt durch diese schnelle Entwicklung?
1: Na gut, es kommt ein bisschen darauf an, über welche Technologien wir jetzt reden. Also die Chance durch Technologie und Innovation ist ja immer, dass es Themen gibt, die gerade vielleicht nicht optimal laufen und wo wir Technik oder Technologie entwickeln, die dann hilft, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Wenn es uns also gelingt, jetzt noch schneller mit Technologien CO2-Ausstoß zu reduzieren, Flugzeuge zu bauen, die keine CO2 mehr ausstoßen und keine Belastung mehr für die Umwelt sind, oder andere Dinge zu tun, die Energie produzieren, die dann weniger CO2 ausstößt, dann sind das ja positive Dinge. Weil das hilft uns ja, die Probleme, die wir gerade haben, in den Griff zu kriegen. Und wenn da die Innovationszyklen schneller werden und wir genau mit diesen Techniken eben schaffen, unsere Probleme schneller zu lösen, dann ist das ja positiv. Auf der anderen Seite kann man aber auch darüber nachdenken, klar, wenn es immer mehr Technologie ist, die ich dann auch benötige, um zu arbeiten, zu studieren, mein Leben zu organisieren und mich das echt belastet, weil ich einfach von der Vielzahl von Technologie einfach überlastet werde und dann gar nicht mehr weiß, was ist denn wichtig, was ist unwichtig, dann führt das natürlich auch zu einer Belastung von, von Menschen. Und da muss man natürlich auch Menschen die Unterstützung geben, dass sie für sich selbst Strukturen schaffen, wie sie mit den Technologien auch zurechtkommen, wie sie für sich selber auch, Wichtiges von Unwichtigen unterscheiden können und ich glaube, das sind einfach diese wichtigen Dinge, die wir auch an den Unis, unseren Studierenden beibringen müssen, dass sie genau das lernen, Wichtige von unwichtigen Informationen zu unterscheiden, sich selbst zu organisieren, für sich auch selbst zu reflektieren ist das jetzt eine Technologie, die ich unbedingt nutzen muss oder sind es Dinge, die ich vielleicht auch ignorieren kann, weil für mich andere Dinge wichtig sind. Und ich glaube, genau diese Dinge muss man den Menschen auch Stück für Stück vermitteln und beibringen, damit sie da mit den richtigen Skills den Capabilities, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, mit dem richtigen Mindset, durchs Leben gehen und merken, was macht für sie Sinn und was nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal
0: zusammenfasse, auf der einen Seite sollte Technologisierung und Digitalisierung nicht nur der Digitalisierung willen passieren, sondern immer mit einem klaren Grund, der zu einer Verbesserung unserer aktuellen Situation beiträgt. Das CO2-Einsparung zum Beispiel angesprochen. Und das andere ist aber dann auch, dass jeder die Kompetenz eigentlich mitbringen muss, beziehungsweise sich aneignen muss oder entwickeln muss, um zu unterscheiden, was ist wichtig für mich und was ist unwichtig für mich.
1: Richtig. Also ich glaube, Digitalisierung und auch technische Entwicklungen, sind noch nie aus ihrer Selbstwillen passiert. Weil es gab immer, wenn man sich Innovationen anguckt oder technische Entwicklungen anguckt, irgendein Problem. Das Internet ist entstanden, weil man gesagt hat, Forschungsinstitutionen tun sich schwer, ihre Ergebnisse untereinander zu teilen und zu kommunizieren. Und es könnte ja von Vorteil sein, wenn wir ein Netzwerk haben, wo das besser passieren kann. Und dann kann man auf die Idee des Internets oder auch von des, 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 des World Wide Web, dass eben diese Forschungsinstitutionen besser Informationen und Wissen teilen können und damit Forschung besser ist. Das Telefon ist entstanden, weil man gesagt hat, es ist halt besser, wenn ich direkt anrufen kann und in einen Dialog kommen kann, statt dass wir uns Briefe schreiben, die ewig hin und her unterwegs sind. Das heißt, Innovation, Technik ist eigentlich immer dadurch entstanden, dass es irgendwo eine Herausforderung, irgendwo eine Problemstellung gab und irgendjemand eine Idee hatte, wie man das eine Idee besser tun kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei Digitalisierung, was wir jetzt darunter verstehen, auch ähm, passiert. Man hatte vor 15 Jahren die Idee, wenn jeder ein Telefon dabei hat, könnte das auch gut sein, weil dann kann man direkt telefonieren oder direkt Nachrichten schreiben und plötzlich hatte man das Internet immer bei sich, hatte jeden 24 Stunden, sieben Tage die Woche Zugang zu Informationen, Zugang zu Kommunikation. Und dadurch sind dann natürlich Prozesse entstanden, weil vieles schneller auch wurde, was wir jetzt unter digital verstehen. Aber alles, was da passiert, das hat einen, schafft einen Mehrwert. Und wir sind auch nur bereit, die Dinge zu nutzen und uns auf die Dinge einzulassen, wo wir sagen, das bietet für uns einen Mehrwert. Weil keiner hat uns ja gezwungen dass wir telefonieren. Keiner hat uns gezwungen, dass wir Smartphones nutzen. Das haben wir als Menschen ja alle selbst entschieden. Und deswegen, ich glaube, es passiert keine Digitalisierung der Digitalisierung willen, sondern immer deswegen, weil es ein Problem gibt, ein Thema gibt und Menschen dann auch sagen, ja, dieses Tool, diese Technik hilft mir jetzt weiter, das irgendwie eine Idee besser zu machen. Und dann sind Menschen auch bereit, sich darauf einzulassen. Dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Wir nutzen ja auch nicht alle die gleichen Apps. Jeder entscheidet für sich selbst, was er so tun will. Auch ganz normal, aber so passiert eben dann Innovation, weil man merkt, mit Technik kann man Dinge besser machen und ein Problem lösen, was davor da war.
0: Du hattest jetzt gerade schon mal den Begriff Mindset angesprochen. Du weißt ja, Sven, das ist wirklich mein Herzensthema und ich beschäftige mich damit ganz, ganz viel. Von daher würde mich mal interessieren, welche Bedeutung hat digitales Mindset
1: denn für dich hier in deiner Arbeit am Lehrstuhl? Na ja gut, wir sind Lehrstuhl für Digitalisierung und deswegen ist so diese Offenheit für digitale Themen und auch die, die, das, die, diese, diese Motivation, digitale Themen voranzutreiben, für uns auch ein, ein Kernthema des Lehrstuhls. Ja. Und auch was wir in der Lehre machen, ist ja, dass wir den Studierenden zeigen wollen, ähm, welche Bedeutung digital für sie und ihr Leben hat, sowohl beruflich als auch privat. Und sie dann auch mit den notwendigen Fähigkeiten, ja, auch mit Hard-Skills, dass sie Technik auch wirklich bedienen und nutzen können, beizubringen, aber dann eben vor allem auch diese Soft-Skills, dass sie eben auch in der Lage sind, sich in dieser digitalen Welt zu navigieren, da zurechtzukommen, aber auch eine Bereitschaft haben, diese digitale Welt mitzugestalten, weil sie leben in dieser digitalen Welt und sollen deswegen auch die Fähigkeiten haben, die Offenheit haben, sich auf diese Themen auch einlassen zu können. Deswegen ist das Thema Digital für uns natürlich auch ein Kern dessen, was wir tun in Forschung und Lehre.
0: Jetzt lehrt ihr ja selbst zu Hard Skills, wie du es gerade äh, genannt hast, aber natürlich auch für, zur Mindset-Entwicklung und allgemein zu einem Verständnis für die digitale Welt. Sven, wie entwickelst du dich denn ganz persönlich weiter? Hast du irgendwelche Lernroutinen?
1: Also ich gehe in jede Vorlesung, jedes Seminar und sage, wir sind heute da, um gemeinsam zu lernen. Dann gucken mich immer alle an und sagen, wie, Dann sage ich ja, auch ich bin heute hier, um zu lernen, weil... Sie haben irgendwelche Themen, Sie haben Ideen, Sie sehen Dinge anders als ich. Und dieser Perspektivwechsel, dieses Einlassen auf diese Themen, hilft auch mir, mich weiterzuentwickeln. Also gerade durch das, dass ich beruflich eben sehr viel mit jungen Menschen zu tun habe, das ist eigentlich das, wo ich mich dann auch weiterentwickle, wo ich auch merke, was gibt es für neue Themen, was gibt es für neue Bedeutung von Themen. Jetzt erst diese Woche ganz spannend ähm, mit Studierenden im ersten Semester über aktuelle Trends und Megathemen, die die Welt, die die Gesellschaft, aber eben auch Unternehmen beeinflussen, gesprochen und habe sie dann mal gebeten, das in eine Reihenfolge zu bringen. Was ist denn aus eurer Sicht Top 1 Trend, Top 2 Trend mit dem, der für euch wichtig ist? Und da war plötzlich ganz oben das Thema Sicherheit. Also man merkt, jungen Menschen ist gerade das Thema Sicherheit extrem wichtig, was ja auch nicht verwunderlich ist in den multiplen Krisen, in denen wir gerade leben dass dieses Thema für junge Menschen gerade was ganz, ganz Wichtiges ist. Und äh, so habe ich über die Zeit immer wieder gelernt, auch wenn ich mit jungen Menschen gearbeitet hatte, ähm, was sie bewegt und wo Themen sind, ähm, auf die man gucken muss. Und das hat uns dann auch zu Forschungsthemen gebracht. Beispielsweise das Thema Neid in Social Media oder das Thema Stress in Social Media war was. Das habe ich aus Gesprächen mit Studierenden gelernt, dass das ein Thema ist. Und haben wir uns forschungsmäßig damit beschäftigt, weil wir gesagt haben, damit müssen wir uns wohl auseinandersetzen. Und das ist für mich so der, der, der erste Punkt, äh, diese Arbeit mit jungen Menschen an den Unis, äh, aber auch hier im Team mit den Doktorierenden, ähm, wo ich dann auch meine Perspektive, meine Blickwinkel verändere und erweitere. Finde ich total
0: inspirierend, dass du sagst, nicht nur die Studierenden lernen was in deiner Vorlesung, sondern du lernst auch etwas und es ist eigentlich ein Geben und ein Nehmen und entwickelt euch gemeinsam weiter. Es wird
1: mir wahrscheinlich keiner glauben, wenn ich sage, die Erstsemestervorlesung, vorlesung die ich gestern und heute gegeben habe, ich habe das gelernt, dass Sicherheit für junge Menschen gerade eines der Top-Themen ist. Ähm, neben Globalisierung, dann kommt auch irgendwie so das Thema Internet und äh, digitale Dinge. Das war für mich eine der, der, der spannendsten Erkenntnisse jetzt in dieser Woche, die ich selber mitgenommen habe, aus einer Erstsemestervorlesung. Und
0: ich glaube, wenn man dort immer wieder offen bleibt, dann lernt man ja jedes Jahr neue Trends kennen beziehungsweise bleibt ja auch selbst nie stehen. Ja. Sven, jetzt bist du dort ja in der Vorlesung dennoch Ansprechpartner für Personen, für Studierende, die sich ja gerade selbst im Wandel befinden. Oder auch Ansprechpartner für Personen, die schon im Berufsleben stehen und sich dort nochmal verändern. Gibt es so einen Hauptgedanken, den du Menschen im Wandel mit auf den Weg gibst, wo du sagst, Mensch, der Gedanke, der ist erstmal universell auch einsetzbar für die eigene Entwicklung.
1: Wenn es weh tut, bist du auf dem richtigen Weg. Weil wenn wir unsere Komfortzonen verlassen und Dinge verändern wollen, dann verändern wir Dinge, die wir liebgewonnen haben und die uns irgendwie wichtig waren. Und wenn es weh tut und wir unsere Komfortzone verlassen, dann ist man, glaube ich, wenn man sich weiterentwickeln will, auf dem richtigen Weg.
0: Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ganz tolles Schlusswort. Sven, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein super spannender Einblick und ich freue mich schon auf die Fortführung unserer Gespräche, auch fernab des Podcasts und
1: vielleicht das nächste Mal bei einer kleinen gemeinsamen Sporteinheit. Klar, gerne. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir da demnächst mal irgendwie rausgehen, uns bewegen, weil... Wissen in Bewegung ist ja das FAU-Motto und deswegen gehe ich gerne auch mit Leuten mal auf den Berg oder joggen, um über digitale Themen oder andere zu philosophieren. Also deswegen sehr gerne. Vielen Dank.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an.